0: Potont verep der. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Sinä olet jääkiekkomiehiä erityisesti, mutta tällä hetkellä työksesi olet Suomi-Unkariseuran toiminnanjohtaja. Syyskuusta saakka tavataan Iittalassa ö, liikenneaseman kahvilassa kaikessa rauhassa sun kotikylässäsi. Mikä on Suomi-Unkariseuran tehtävä nykyään? Missio?
1: Edelleenkin sama kuin silloin perustettiin noin 70 vuotta sitten, eli kansalaisdiplomaatian yhteyden tai ylläpitäminen, ihmisten välinen, välisten suhteiden ylläpiten Unkarin kulttuurin ja kielen Suomeen tuominen ja tutuksi tekeminen. Mutta tietysti pitää, pitää päivittää niitä kanavia, joilla joilla tavoitetaan ihmisiä ja ja niitä pitää olla tuoda nykyaikaan digitaalisiin välineisiin. kun näissä yhdistyksissä tietysti tärkein elementti on se yhteisöllisyyden luominen, yhteisöjen luominen, eli niitä, sellaisten ohjelmien keksiminen, jonka ympärillä tai joiden ympärillä pystyy yhteisöjä rakentamaan. Tämä on ehkä se, se suurin haaste nykyään yhteisö tai yhdistyskentällä koska kaikki muuten pääsee ihan hyvin mihin tahansa ja saa tietoa mistä tahansa verkon kautta yksinkin, mutta yhteisöjen rakentaminen, se on nyt se suuri haaste.
0: Puhut täydellistä Suomea. Olet pitkään asunut Suomessa ja tehnyt töitä Hämeessä, Päijät-Hämeen puolella, Kanta-Hämeen puolella monessa paikassa ja nyt siis valtakunnan laajuisessa yhdistyksessä. Suomen ja Unkarin kielet ovat, ovat sukulaiskielia, mutta kyllä sanon henkilökohtaisesti, että teidän kieli on tosi vaikeaa. Sanon nyt jotakin sellaista, mikä, mikä voisi olla, että auttaisi alkuun vaikka minua.
1: Perussanat, noin 200 sanaa on edelleenkin niitä melkein samoja esimerkiksi silmä, veri, ver. Ja käsi, kes, ne ovat aika lailla samoja perussanastoja, mutta tietysti kun ää, suomalaisten ja unkarilaisten tai näitä kieliä puhuvien ää, ihmisten tieteerkaantuivat, erkantuivat se tapahtui noin 5000 vuotta niin. sitten ja sen aikana on paljon tapahtunut ja unkarin kieleen tuli vaikutuksia turkilaiskielistä ja slaavilaiskielistä nimekseen. Tai sitten, ää, suomen kielen eri, eri alueilla tapahtui erilaisia muutoksia, että Itä-Suomessa tuli paljon sanoja. Venäjän kielestä, taas puolella sitten ruotsin kielestä. Että, ja myös konsonantit eivät, eivät hirveästi kehittyneet suomen kielessä, että se on edelleen niitä kovia konsonanteja. Unkarin kieleen on tullut paljon näitä pehmeitä, kuten j ja, ja muuta, sen tyyppisiä. Ja tämä ehkä tekee vaikeaksi unkarin kieltä suomalaisille.
0: No todella. poton verebder. Jos oltaisiin Unkarissa ja keskusteltaisiin unkarilaisittain, niin silloin sanottaisiin verebder potond, eli nyt sanon ensin sinun etunimesi potond, kuten täällä Suomessa on tapana, mutta teille sanotaan aina ensin sukunimi. Se tuntuu jotenkin meikäläisittäin erikoiselta, mutta ei se vissiin sinusta erikoista ollenkaan.
1: Se varmaan johtui siitä, että Unkarissa nämä omaisuudet periytyivät jo pitkään, ehkä huomattavasti pidemmän kuin Suomessa, eli kuin Itä-Suomessa oli. Oli omistajia, eli niitä talonpoikia. Länsi-Suomessa taas ei ollut omistusta Ruotsin vanhalla alueella. Et ehkä se johtunee siitä, mutta jos muistetaan, että suomeksikin aina sanotaan, että vaikka Peltosen Pekka, eli nimenomaan se sukuun kuuluminen, sen korostaminen on suomenkielisessäkin puhutussa kielessä tärkeä ja se vaan on säilynyt Unkarissa tota virallisena.
0: Tosi mielenkiintoista. Poton Verepter, minkälaiset on sitten Hämeen yhteydet Unkariin?
1: No ne ovat aika lailla ihan henkilökohtaisilla tasoilla, että ei ole niin järjestettyä. Lahdessa toimii hyvin Suomi-Unkariseura. Mutta muuten tällä, tällä kanta puolella se ei ole niin järjestäytynyttä, mutta tälläkin asuu paljon unkarilaisia suomalaisten kanssa naimisissa tai yksinkertaisesti vaan töissä työsuhteissa ja myös on monia suomalaisia, joilla on esimerkiksi vaikka mökki Unkarissa, että niitä yhteyksiä on paljon, mutta ehkä ei tiedetä toisiaan, että sellaista yhteisöä ei ole rakentunut vielä Hämeenlinnan.
0: Sinä oot jääkiekkomies. Oot pitkään Suomessakin valmentanut jääkiekkojoukkueita, erityisesti juniorijoukkueita. Ja kotikaupunkisi, kaupunkisi, nyt täytyy oikein Shekes Szegesfehervar, on jääkiekkokaupunki Unkarissa. Teillä on kaksi menestynyttä joukkuetta, joista toinen pelaa Itävallan pääsarjaa ja toinen pelaa Unkarin pääsarjaa. Ö, miten sinä niin kävi, että susta tuli nimenomaan kotikaupunkisi ansiosta, kun susta tuli jääkiekkomies?
1: No se on varmaan johtunee siitäkin, että samat ennakkoluulot, jotka ehkä saattavat liittyä jääkiekkoon Suomessa, ne liittyvät jalkapalloon äh, Unkarissa, eli ne eivät se ei oikein houkutellut minua. Mutta jääkiekko sen sijaan tuntui erittäin jännittävältä ja, ja huomasin heti, että kuinka monipuolisia taitoja se vaatii pelaajilta ja myös valmentajilta. Ja se, se herätti mielenkiintoa. Itse aloitin tosiaan jo aikuisena luistella ja vähän harjoitella jääkiekkoa, mutta kun muutin tänne Ittalan Hämillinnan alueella sitten mä sain mahdollisuuden liittyä hpk ihan valmentajaksi ja yhdeksän vuotta se on kestänyt, että, tai se kesti, että mä, mä nautin siitä suunnattomasti ja opinlaista ja myös opettamisesta hirveän paljon.
0: No nyt jos seuraat kotikaupunkisi jääkiekkojoukkueita, niin siellä on tälläkin hetkellä suomalaisia voimia sekä valmennuspuolella että pelaamassa. Minkälainen tilanne siellä nyt on? Anna katsaus sellaisille, jotka ehkä seuraa täältä Suomesta sitä?
1: Joo, no Itävallan puolella joukko pelaa hieman vaihtelevalla menestyksellä. Tietysti siellä on taloudelliset rajoitukset, mutta suomalaiset pelaajat siellä ovat pelanneet pitkään. Eli oli siellä maalivahtajakin ja, ja että No, Ymmärtääkseni ne pelaavat aika hyvin ja ne pelaavat muuten Unkarin Pesariassakin muissa joukkueissa. Sen sijaan Seikesvehir väärin tämä, tämä Unkarin Pesaria pelaava joukkue se pelaa sellaisesta kansallista järjestelmällä. Eli siellä ministeriö, eli valtio tukee unkarilaisten nuorten pelaajien kehitystä sillä tavalla, että rakennetaan sellaisia joukkueita, jotka ovat u 21 joukkueita 75 prosenttia pelaajista on alle 21-vuotiaita ja vain kuusi pelaajaa saa olla yliikäisiä ja ulkomaalaisia ja sellaisen joukkueen valmentaa äh, turkolainen Anatoli Bogdanov. Ja ja tietysti se tuo omansa niitä tiettyjä haasteita tuloksellisuudesta, mutta sen tärkein tavoite on kuitenkin nuorten unkarilaispelaajien kehittäminen Unkarin pääsarjassa.
0: No onko Unkari tuleva maailmanmestari jossain vaiheessa? Mitä sanot, onko nousussa unkarilainen lätkä?
1: Varmaan on nousussa, mutta siihen tarvitaan minun mielestä paljon rakenteellisia uudistuksia ja erityisesti valmennuksellista kehitystä, koska unkarilaiset pelaajat eivät vielä ole maailmankartalla, ei ole esimerkkejä ja ehkä sekin vähän estä, että pääsisivät vähän parempiin sarjoihin, mutta ehkä se erikoistumisen mahdollisuus puuttuu vielä nykyjääkiekosta Unkarista ja se on esteenä.
0: Mm. Mutta unkarilaisiakin pelaajia on tullut Suomeen pelaamaan, eikö totta?
1: Joo, kyllä tällä hpk pelasi yksi hyökkäjä, joka on nyt siirtynyt jo Yhdysvaltojen yliopistosarjaan. Sitten ä, tietysti nyt tällä hetkellä Tampereen Ilveksessä pelaa Balazsabök, joka on minun mielestä ä, ehdottoman paras unkarilainen pelaaja. Ja oli Ruotsin pääsarjassakin, mutta näissä ä, tapauksissa ä, Tyypillisin tilanne on se, että he muuttivat ulkomaille noin 14-15-vuotiaana, eli saavat hyvää pohjaa perustaitoja Unkarista, mutta sitten siirtyvät sellaisiin maihin, joissa valmennus on parempi.
0: Sitten vielä lyhyesti potont. Suomen tiedotusvälineissä unkarilainen politiikka on viime vuosina ollut ehkä sillä tavalla esillä, että täällä on hieman huolestuneesti seurattu muun muassa Unkarin ihmisoikeustilannetta, sananvapaustilannetta, lehdistön tilannetta. Ee, Viktor Orban, joka on muuten kotoisin samasta kaupungista, mistä sinä,
1: samasta läänistä,
0: samasta läänistä niin, niin on hmm. Fidesz-puolueensa kanssa ollut nyt aika pitkään johdossa. Ee, minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää ja teidän, teidän yhdistyksessä?
1: Tietysti se heijastuu meidän yhdistykseen. Ihmiset ovat, monet jäsenet valitettavasti ovat lähteneet poliittisen tilanteen takia seurasta. Mutta mikä koskee tätä Unkarin poliittista tilannetta, että vuonna 2010 vielä konsensuaalisesti sovitussa vaalijärjestelmä voitettu kaksi kolmasosa, eli määräenemmistö antoi Fideszille melkein rajattomat oikeudet hoitaa asioita ja muuttaa asioita maan politiikassa ja he valitettavasti käyttivät sen hyväkseen ja minun mielestä Unkarin poliittinen tilanne johtuneen juuri siitä, että siellä ei ole Puolueet eivät ole pakotettu keskenään konsensukseen. Ja nimenomaan tämä nyt vuonna 2013 muutettu valijärjestelmäkin johtaa siihen, että voittaja voittaa paljon. Eli parlamentin paikojen kaksi kolmasosaa saa alle 50 prosenttisella voitollakin. Että tämä on minun mielestäni se tilanne, jossa jos tapahtuisi muutoksia, sitten poliittinen keskustelu ja kulttuuri ehkä voisi palata entiseltään.
0: Oppositio on aika lailla nyt joutunut olemaan hiljaa ja sitten se oppositiopuolueen asema on siis hyvin vähäinen Unkarissa. Miten nyt tulevissa ensi kevään vaaleissa käy?
1: No, äm, opposition ääni, ääni ei oikein kuulu valtakunnallisissa medioissakaan, on vaan aika harvoja. Tai sitten verkojulkaisuja, joissa eriäviä ää, mielipiteitä saa ää, lukea tai pääsee lukemaan. Äm, Eli jos, jos on sanottavaa, mutta ei mene läpi, se tietysti ei tavoita äh, monia ihmisiä. Äh, Nämä vaalijärjestelmät, nimenomaan vaalijärjestelmän takia, joutuivat nyt äh, ihan samaan leiriin, ihan äh, konservatiivipuolueet ja liberaalipuolueet sitten samaan porukkaan, nimenomaan sellaisen vaaliliittoon. Äh, jotta, koska tämä nykyinen vaalijärjestelmä tukee sitä yksi vastaan yksi järjestelmää, mikä on täysin vieras muuten Unkarin poliittisesta kulttuurista, se, se soveutuu enemmän tuota, äh, Ison-Britannian tai Yhdysvaltojen poliittiseen kulttuuriin. mutta sen takia nimenomaan tämän vaalijärjestelmän takia minun mielestä t- äh, Unkarista on tulossa vähän kilpailevien, kilpaileva populismi äh, kuin Etelä-Ameriikassa. Sitä pitäisi pysydyttää minun mielestä ja muuttaa vaalijärjestelmät takaisin, jotta ihmiset äh, puolueet äh, joutuisivat taas keskustelemaan uudestaan.
0: Voi. Unkari 11 minuutissa, poton verpder oli meillä haastateltavana. Hän on Suomi-Unkari-yhdistyksen puheenjohtaja, asuu Hämeenlinnassa ja aamu aukeaa pikkuhiljaa Itälan horisontissa.